2: est une référence aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Garant vous propose des outils pratiques à haute performance qui rendront votre jardinage plus facile et encore plus agréable. En vente dans tous les bons centres horticoles et quincailleries. Salut tout le monde, bonjour Monsieur Bertrand Dumont. Bonjour Jaline. <rire> Allô. Euh, pour ceux qui quand on fait du jardinage à la maison. Oui. Okay, on, on s'ambitionne parce qu'on devient bon oui. et on veut faire des expériences nouvelles. Alors, tu nous proposes quelque chose de très original au potager où on peut créer un petit coin dans la cour, c'est vivace, c'est durable. Oui. Mais c'est vraiment spécial, Bertrand.
1: Bien, je vous parle de cinq petits petits fruits. Bon, cinq petits fruits bien de chez nous, je vais y arriver, oui, ça y est, <rire> c'est parti. Donc on vous parle de cinq plantes indigènes du Québec qui sont peut-être connues et moins connues, c'est des fruits récoltés par les amérindiens depuis des millénaires. Donc euh, c'est pas nouveau. Et on, ceux qui connaissent le pemmican, qui est un mélange de graisse animale, de viande séchée, puis de baies, ces petits fruits rentrent dans cette, dans cette catégorie-là, ou encore la sagamité, qui est du maïs, du poisson, de la viande avec des baies. Donc, tout ça a été séché, puis ils conservaient ça, là. Et euh, ils conservaient ça des, 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 des semaines pour se nourrir, là, parce que l'hiver, il n'y avait pas de légumes, on le sait. Québec, les légumes n'étaient pas forts. Donc, ah. euh, ça peut être cultivé. Donc, ce sont des petits fruits qui peuvent être cultivés euh, au jardin fruitier.
2: Alors, et hey, puis ça, tu te fais une section dans le jardin, dans le potager. Écoute, oui. c'est très spécial. Et d'abord, c'est des plantes qui résistent au froid, hein, en, oui, général. en général. Oui. Alors, euh, je, je donne pas ma langue au chat. Notre première découverte, mais les gens vont dire, c'est connu. Mais que tu puisses cultiver ça dans ta course, ça, c'est moins connu. C'est ça. C'est quoi? C'est des... Les
1: canneberges ah. ou atoka, donc, euh, donc, les grosses baies rouges au goût acidulé, euh, stimulant et arbre. Donc, euh, c'est un taux d'antioxydants très élevé. Euh, les effets bénéfiques, une co... mais seulement si y a une consommation régulière. Il y a beaucoup de, de discussions autour, là, de polémiques autour de l'utilisation de la... Des belles canneberges là, pour, euh, pour les maladies, là, c les, les, les spécialistes s'entendent pas du tout. Mais
2: les Européens en sont euh,
1: Oui, en sont friands. friands.
2: Il y a beaucoup d'exportations ouais. du Québec vers l'Europe parce qu'ils recherchent ça.
1: Oui, il y a les trois, ouais. les, les trois plus grands pays exportateurs et producteurs de canneberges, c'est les États-Unis, euh, le, 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 le Canada et le Chili. Oui. Oui, étonnamment, euh, euh, ils ont commencé à, à cultiver dans, dans leurs montagnes. Et le Canada et les États-Unis, une année, c'est là, un, une année, c'est l'autre. Ça dépend des années, là, ça okay. dépend de la température.
2: Donc, c'est donc, vraiment, en plus, au plan économique, il y a une valeur ajoutée oh, oui, ben, à, on, à la toka ou à la Caneberge. On dans, dans,
1: dans le centre du Québec, c'en est une.
2: Mais cultiver ça chez soi, c'est ça qui est formidable. Oui. Alors, à quoi ça ressemble pour ceux qui ben, connaissent pas ça? C'est un petit
1: arbuste bas, hein, un petit arbuste très, très bas, avec des, feuilles, des, des grandes tiges qui partent sur le sol. C'est un arbuste très rustique, zone 1. Donc, c'est très, très rustique. C'est environ 30 cm Il faut savoir que ça vit en colonie. Hein, donc, c'est pas des plants... On va mettre un ou deux plants dans son jardin, mais en général, quand on le trouve dans la nature, ça vit en colonie. En
2: colonie. Mais toi, tu, si on veut introduire ça dans notre potager, ou, oui. à, ou sur notre terrain, oui. on en met plusieurs. Bon,
1: on peut mettre deux, trois, oui, Au moins deux, trois. Donc, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne s'attend pas à ce que les plants soient les, séparés les uns des autres. Ils vont finir par tout s'emmêler. Ça va faire une, espèce, une petite colonie.
2: Donc, c'est vivace. Tu, tu le mets à un endroit précis. C'est ça. Au soleil. Là, ça prend combi... oui, les, au soleil, les... dans mm -hmm. un
1: sol euh, léger... Pauvre. Ouais. Hein? On ne met pas de, pas, pas de compost là-dedans. Très acide et plutôt humide. Plutôt humide. Hein? Euh, la pollinisation est croisée, donc ça prend deux plants pour.
2: Euh... Dans le fond, ils se fertilisent l'un l'autre.
1: Ça prend deux plants de deux de, de variétés, si possible.
2: De deux variétés oui. différentes. Croisées,
1: oui, c'est une pollinisation ah, croisée. OK. OK. Et puis la mise à fruits se fait au bout de 4 à 5 ans à peu près. Donc la première année, on récolte quelques fruits, mais au fur et à mesure où ça avance, on commence à en avoir un peu plus.
2: Et on l'a vérifié. Oui, on l'a vérifié puisqu'on essaye ça. Puis il y en a de plus en plus. Alors quand on récolte les canneberges?
1: Quand les fruits sont charnus, fermes et surtout qui sont bien colorés. On attend qu'ils sont vraiment bien colorés. Ça se fait assez tard en général. Là. Euh, attention, les fruits ne mûrissent plus une fois cueillis. Si vous cueillez des euh, canneberges non mûres, oubliez ça, elles vont rester non mûres. Euh, et de, il faut les placer rapidement au réfrigérateur, ça ne se conserve pas très longtemps. Euh, et on les lave juste avant de les utiliser. On les lave, ils nous les vendent laver, c'est sûr, pour une question euh, de, de, de réglementation. Mais si vous les cultivez, rentrez-les au frigidaire, non lavés, puis lavez-les au moment de les
2: utiliser. Ouais. Puis même si c'est au sol, comme c'est un sol qui est pauvre, est pas, euh, ce ne sont non, pas, non, très non, ça pas, ça, fruits, pas très sales les fruits. Non, 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 non. Alors, on, on les consomme. On, on sait qu'on servait ça avec la dinde, au fait. On ben, sert ça. Frais. Frais, rarement pas, frais.
1: Pas frais c est, c est, Mais tu sais qu'il y, dis... y en a qui aiment ça. Hein?
2: Il
1: y en a qui aiment ça. Il oui. faut aimer ça. Donc, c'est cuit ou séché. Mm -hmm. hein? euh, en jus aussi, on sait que le jus de canneberge, c'est très, très populaire. Et ça supporte très bien la congélation euh, pour les utiliser ultérieurement. Donc, ouais. si vous n'avez pas le temps de les cuisiner ou quoi que ce soit, vous les prenez, vous les congelez, vous les décongelez, puis vous les préparez.
2: Et je te dirais que ça facilite le séchage. Ceux qui veulent les, les, les déshydrater, là, tu les congèles, puis après, c'est beaucoup plus facile pour les déshydrater. Ah, c'est la
1: spécialiste de la congélation ouais. qui parle.
2: Maintenant, deuxième proposition pour notre petit coin de terrain hein, avec oui. des, fruits, euh, des fruits, des fruits autochtones, des fruits du Québec. Oui, des fruits du, enfin, du Québec, ouais, Québec indigènes. C'est quoi, Bertrand? Les airelles rouges. rouges.
1: Bon, donc, c'est très proche des canneberges. Ça ressemble beaucoup aux canneberges. Les fruits sont plus petits, par exemple. Ils sont semi-jutés et sont très acidulés, OK? Euh, c'est très riche en, compos en composés antioxydants. C'est une très bonne source de vitamine C. Il y a aussi des fibres alimentaires, de la vitamine A. A, B1, B2, B3, du potassium, du calcium, du magnésium, du manganèse. Donc, donc euh,
2: plein de choses. Plein de encore choses. plus que dans la canne oui, encore plus que fort. dans la canne-berge. Et c'est rouge, donc c'est la même chose au plan décoratif. si, si l'artiste ouais, regarde son ça. petit coin de terrain... Mais c'est encore
1: plus bas, c'est un arbuste qui est encore petit... plus bas. Plus bas okay. et c'est un feuillage persistant. La canneberge va perdre une partie de son feuillage, mais ça a vraiment un feuillage persistant. C'est très bas, ça a à peine 20 cm de haut et ça pousse en, aussi en colonie. Donc, on en met quelques-uns, on fait une petite talle. Ça, ça peut servir de couvre-sol dans un endroit où on a besoin de mettre un couvre-sol. Oui. Euh, et donc ça c'est un avantage.
2: Est-ce que ça ah, Ok, c'est ça. Donc les conditions de culture, est-ce que ça a besoin de beaucoup de soleil La canneberge en a besoin.
1: Mais non, c'est justement les relles rouges, à la mi-ombre. Donc, si on va faire un petit, un, un, un petit couvre sol à la mi-ombre, c'est un, oui. une chose parfaite.
2: Wow. Dans
1: un sol plus ou moins riche, léger ou caillouteux, au pH très acide, bien drainé. Je vais vous revenir à la fin, sur tout, parce qu'ils se cultivent toutes pareilles. Je ne veux pas revenir sur la culture un par un. Donc, à la Parfait. fin, je vais vous donner la culture pour l'ensemble. Okay?
2: Parfait, oui. Puis, mise à fruits. Euh, zone zéro cest à dire que ça peut geler le mètre... Mais...
1: Zone zéro, ça veut dire que c'est le grand nord, là. Hein? <rire> ça. Zone zéro, notre zone zéro, là, c'est le Nunavu, que c'est dans ces régions-là. Donc ça pousse là, un, là. dans la toundra. Donc c'est mm -hmm. des plantes qui sont extrêmement rustiques, mises à fruit au bout de 4 à 5 ans. On considère que c'est une pollin pollinisation auto-fertile. Mais euh, c'est mieux d'avoir une position croisée parce que ça améliore la productivité.
2: Non, t'en as plus. <coughs> en exact. As plus. Bon, alors quand est-ce qu'on les récolte, les RL? Eh, on n'entend pas beaucoup parler de ça. Non,
1: c'est assez peu connu. Ah
2: non, c'est une belle affaire, ça. Les fruits qui sont
1: rouges vifs, légèrement ramolli, Très tardivement à l'automne, en général, on les laisse geler une première fois. Donc, on attend les premiers gels, puis une fois qu'ils ont gelé, là, la qualité du fruit est meilleure. Il s'est ramolli. Euh, et fruits qui, plus les, moins les fruits sont mûrs, plus ils sont acides. Alors, il okay. faut
2: attendre qu'ils mûrissent.
1: Ils sont très, très acides. Plus, plus ils vont geler, plus ils vont, euh, ils vont devenir mous, moins ils, plus ils vont être sucrés, les sucres les les vont sortir. Et donc, on, on récolte au fur et à mesure où les fruits sont mûrs.
2: On a fait une découverte hein, il y a quelques années. C'était de l'églantier. Ouais. C'est la même chose quand ça a gelé, mais c'est
1: ben, tellement tu, tu parles bon. Tu parlais des, des fruits, des cynorodons, des... Oui. c'est pas tout à fait de l'églantier, c'est les, euh, les rosiers rugueux qu'on prend ici, oui, là, ouais. parce que les églantiers, on en trouve moins, mais c'est les... le même principe, ça, même principe oui.
2: Si ça, quand ça gèle et ça donne des goûts exceptionnels. Vraiment, j'aimerais ça essayer. Canberge, ça va. RL rouge, j'aimerais vraiment ça
1: essayer. Oui, mais il va falloir trouver un endroit ah. pour les récupérer parce qu'on n'en a pas encore dans le jardin.
2: Non, non, il n'y en a pas, c'est ça. Où est -ce... Qui cultive ça? Est -ce non, ce pas cultivé,
1: c'est réc récolté en nature.
2: Donc, c'est vraiment une belle expérience ouais. que tu nous ouais, proposes. Ou oui, c'est vraiment,
1: est vraiment peu, peu cultivé. là. On est, on, on est dans des trucs un petit peu particuliers. Là.
2: Puis ça, ça se consommerait de quelle façon?
1: Alors, rarement frais à cause de l'acidité qui est élevée. Donc, on va les cuire en coulis, en gelée, en confiture, en compote, en sauce, en châtenay, en farce. Ils sont aussi pressés pour faire du jus. Okay? Ils sont aussi séchés. Donc, utiliser telles quelles Ou euh, pour être hydratées Donc, on peut soit les remanger comme ça, soit les hydrater. Et aussi, les feuilles, les feuilles séchées peuvent être utilisées en infusion
2: Mais quand as un potager, t'as pas 200 millions de... Tu sais, dans ta colonie, as 2, 3, 4 plants
1: oh Oui, oui, c'est ça Et
2: Enlever les feuilles, est-ce que ça pourrait être dommageable pour le plant?
1: Non, non, non ben, Non, tu, on peut le faire mais jamais toutes les feuilles T'enlèves toujours quelques feuilles pour ça Il faut faire attention Absolument
0: Bon Vous écoutez... Radio Légumes et compagnie. Le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Il est temps de récolter vos fines herbes et vos légumes.
2: Afin de rendre cette opération agréable et efficace, Garant Botanica propose sa gamme de sécateurs. Leur poignées antidérapante et ergonomiques vous procure une expérience de tout confort. fait de matériaux haut de gamme, ces sécateurs aux lames bien tranchantes permettent de réduire la fatigue et les tensions dans les mains. Découvrez les outils pensés pour jardiner en tout confort, même dans les endroits restreints. Les outils Garant Botanica accompagnent les jardiniers dans leurs projets. En vente, dans tous les bons centres anticoles et quincailleries.
0: Video Légumes et Compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.
2: Autre découverte pour notre coin, notre petit coin de jardin particulier, Alors, je trouve ça tellement le fun, la camarine noire,
1: Bertrand. Oui, la camarine noire, c'est des baies globuleuses qui sont noires, comme <rire> le nom l'indique, qui ont un goût euh, acidulé et résineux. C'est un goût de résineux. Euh, la camarine, on trouve ça notamment euh, beaucoup sur les bords de l'eau. Hein. Il y en a des grandes colonies dans le parc du Bic, des Camarines. OK. Je vais me promener dans le parc du Bic. Il y en a dans le parc du Bic, là. Mais
2: ça, introduire ça, il faudrait mettre ça quoi À côté d'un petit plan d'eau Dans notre jardin. Qu'est-ce que tu ferais dans ce cas-là
1: Non, on va le mettre avec toutes ces plantes-là, peuvent aller dans la même plate-bande, là, ou dans les mêmes endroits, dans les mêmes conditions.
2: Parce que les autres, c'est plutôt sec. C'est celle-là,
1: c'est sec à humide, elle est un peu plus... Euh,
2: elle un petit peu plus. Ça ne veut
1: pas dire que quand on est sur le bord de l'eau, on est dans un endroit humide, ça veut dire qu'elles elles, elles vont, elles vont subir les, en, les, les embruns marins sans problème. Okay. Donc, euh, c'est cuite, ça, ça, ça a des arômes fruités, un goût légère, légèrement acide, c'est astringent. Avec des, avec des petits goûts de fruits épicés. C'est très très bon, le, 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 la camarine.
2: Donc avec des viandes sauvages, oui. ça doit être très... C'est un bon.
1: C'est une bonne source de vitamine C, B9 et de fibres alimentaires, et possiblement des propriétés antioxydantes, mais ça n'a jamais été très étudié. là. faut savoir que tous ces On n'a pas de légumes au Québec. Il n'y a, a aucun légume qu'on a pris au Québec pour être exporté ou quoi que ce soit. Par exemple, on a beaucoup de fruits. Et donc les Amérindiens, c'est pour ça que tout ça, les Amérindiens se nourrissaient de, cette, oui. euh, de, 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 de ces fruits-là. C'est avec ça qu'ils se nourrissaient. Donc il y a, y a beaucoup de vitamine C là-dedans et c'est pour ça qu'ils arrivaient à, à survivre là, dans, dans leurs conditions oui. euh, très leur froides. Condition froide oui. et, et donc ça, ça se conserve bien parce que effectivement, ça sèche.
2: Mais comme d'abord l'écorce de bouleau tu sais, qu'ils ben avaient oui. recommandé contre le ça. scorbut ben oui. tout ça. S'ils avaient les fruits, ce n'était pas nécessaire avec les, ben les, il... les, les taux de vitamine C qu'il y avait Ils avaient
1: compris bien avant le, oh. le système canadien de machin truc, d'alimentation, <rire> que plus tu as une, 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 une alimentation diversifiée, mieux c'est. Ça, ils n'avaient pas fait de grandes études pour savoir ça, les autres.
2: Hein. Et, et ton plan de cambrine noire, ça ressemble à quoi le petit plan? C'est un
1: arbuste rambant, environ 20 cm en colonie. Ça peut avoir à peu près toute la même forme. Puis il pousse en zone zéro, lui aussi. Hein. Bon. Une zone de très froide, au soleil, dans un sol pauvre, léger, très acide. Puis ça peut aller de sec à humide, donc il peut, il peut s'adapter à des conditions secs sec à humides et il y a une, poly, une pollinisation auto-fertile, donc euh, pas de problème. Un seul plant va s'auto-fertiliser, ouais. euh, la pollinisation, mais plusieurs plants vont être encore mieux.
2: Et tu mets tout ça ensemble, les camerines, les canneberges, les, can, les, pourrait, les oui. érelles, tu pourrais mettre tout ça ensemble. Ouais, c'est pour
1: ça que je, je, je vais vous donner la, la culture à la fin, parce oui, qu'on oui, peut les mettre tous ensemble. c'est la même chose. La même OK.
2: Chose. Et, et celle-là, la camerine, on la, on la récolte à quel moment
1: euh, après les premiers gels, pour augmenter la teneur en sucre, on a, on a déjà dit, puis au fur et à mesure où elles mûrissent. Okay, donc, euh, dès qu'elles mûrissent, on les récolte, parce qu'il euh, faut que il je les récolter mûres.
2: Oui, c'est ça, comme les canneberges dans le ça, fond. C'est ça, on attend qu'elles soient rouges, on peut toutes rouges en même temps, puis on, on cueille. Et puis, on les consomme de quelle façon dans tes C'est Toujours
1: sous forme de cuite, hein, parce que ouais, hein. ça, elles sont très, très astringentes. Confiture, gelée, sauce séchée ou en tisane ou encore mélanger avec d'autres petits fruits pour faire des sirops. Mmh. Donc, elles sont mélangées avec des petits fruits aussi pour faire des sirops.
2: Mais nos, nos grands-parents, les arrière-grands-parents, ils faisaient ça, des sirops comme ça, ben sur oui. les fermes. Ben oui. Ils faisaient pour ben oui. eux, ben avec oui. des petits fruits sauvages, comme ben ça. Oui. Bon, euh, dernière affaire, le oui. raisin d'ours.
1: Ben là, c'est une baie rouge écarlate et lisse. Hein? Donc, euh, c'est un goût très astringent, une texture farineuse. Donc vous, je vous dis tout de suite que ça ne sera pas mangé frais. C'est riche <rire> en vitamine C, hein, ça contient de la vitamine A. Et puis les feuilles aussi sont utilisées pour euh, leurs propriétés médicinales.
2: Bon. C'est pas, pas la dernière,
1: c'est l'avant-dernière
2: Oui, je me suis trompée, il y en a 5 et, oui, et non 4 Mais c'est pas nous... grave J'espère que ceux qui nous écoutent ne seront pas déçus c'est déçu. une petite
1: surprise Il y a un cinquième, donc euh, utilisé <rire> pour les propriétés médicinales et bien connu pour les propriétés <rire> médicinales
2: Puis le plein le plein encore plus petit que les autres
1: En bus rampant, 15 cm, vraiment ah, très bas C'est six oui, pouces C'est très très bas, donc ça pousse en colonie En zone zéro encore Donc très euh, très très froid Soleil ou ombre légère, donc dans un endroit légèrement ombragé, c'est le fun. Sol pauvre, léger, très acide et sec. et pollinisation trop fertiles. On voit qu'ils ont à peu près toute la même le... manière de fonctionner.
2: Oui. Et on les récolte comment, ça? Après qu'ils aient
1: gelé deux ou trois fois.
2: Les raisins Très tard. Très tard. C'est quasiment novembre, là. Oui,
1: c'est quasiment novembre. Quasi-décembre, ouais, s'il n'y quasi, a pas de neige. C'est ça. ça. Ouais. Donc, c'est très, très tard qu'on les, on les fait. Et euh, donc, on, on va, on va, il va falloir... Quand, plus, plus ils vont être... Euh, comment dire... Euh, mûr, plus il va falloir les protéger parce que plus on a des amis qui vont vouloir les prendre.
2: Ah, je parle de petits filets. Je parle de
1: petits filets, on va y revenir. Uh -huh. Donc euh, on les consomme, euh, c'est pas intéressant cuit, c'est pas très bon. Donc on les consomme cuits en gelée, en confiture, en sauce. Et aussi les feuilles peuvent être utilisées pour faire euh, des tisanes ou des infusions.
2: C'est très intéressant.
0: Vous écoutez Radio Légumes et Compagnie. Le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.
1: Vous êtes à la recherche de réponses sur la manière de cultiver votre potager, vos légumes et vos fines herbes? Je vous propose le jardin potager, Question de jardinier, réponse d'un horticulteur. Dans ce livre, je réponds à plus de 1400 questions. Elles abordent aussi bien l'aménagement du potager, l'entretien du sol et des plantes, que la récolte. Je réponds aussi aux questions concernant 30 légumes et plus de 20 fines herbes. Le jardin potager, question de jardinier, réponse d'un horticulteur, un produit 100% québécois, est en vente dans les librairies du Québec.
0: et compagnie. Le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.
2: OK, puis notre petit cinquième, Bertrand. Dans notre... oh, moi, je vois ça, il va falloir que tu me parles, ça fait presque une mosaïque. <rire> hein? Il va <rire> falloir que tu me parles des feuillages tantôt. Le, le thé des bois, okay. ça, ça a une, une réputation incroyable. Hein? C'est une
1: petite baie, c'est une euh, petite baie euh, rouge écarlate, tu sais peut-être pas, mais on en, déjà, on en a déjà eu dans le jardin. Tu n'es pas sérieux? Oui, mais elles n'ont pas, pas, pas tenu le choc. Là, elles étaient trois l'ombre.
2: Mais attends, ça s'était planté seul?
1: J'avais planté, planté ça le long de la haie, là, euh, le, long, le long de la maison, mais ça n'a pas duré longtemps. Là. Non. Ça a un goût de menthe poivrée. Okay, et euh, c'est utilisé sous forme d'huile essentielle... Euh, donc, les, les feuilles de thé des bois. Il faut bien comprendre que c'est le fruit, mais c'est aussi les feuilles qu'on va utiliser. Le thé, très... bois, rien, qu le thé des bois, pas pour rien qu'on l'appelle le thé des bois.
2: C'est très intéressant. Non, mais c'est très prisé.
1: C'est ça, oui. oui.
2: On avait ça au potager. On va être obligé de leur faire une pierre tombale. Voyons donc. Non, non, on, on avait ça au potager. Thé. On
1: avait ça quelque part, mais ça n'a pas fonctionné. <rire> fait que, euh, ils, ont, ils ont disparu. Ils se sont fait bouffer par d'autres plants.
2: Oh. Et à quoi ça ressemble,
1: ça C'est un arbuste rampant. Alors là, on est encore dans le plus bas, 10 cm de haut. C'est-à-dire qu'en fin de compte, oh. il y a une f... ça sort, ça fait une feuille de haut oh. et puis les, les fleurs et les fruits sont là-dessus, là. donc ça vit en colonie aussi
2: C'est pour ça que c'est rare, c'est tout petit oui, ça fait pas petit. énormément de feuillage j'imagine
1: Donc ça pousse en zone 2 encore là très, très rustique euh, ça pousse à la mi-ombre idéalement mais ça supporte le soleil et l'ombre donc je l'avais mis en droit à l'ombre mais finalement la haie a pris trop d'expansion, ça ah. m'a bouffé bon. sol pauvre, tourbeux, très acide ainsi que frais bien drainé donc un peu, un peu, un, un, ça prend un petit peu plus d'eau c'est auto-fertile, euh, mais la, la, la pollinisation croisée est préférable. Et une mise à fruit de 2 à 4 ans, donc ça va assez vite.
2: 2 oh, à 4 ans? Oui. Mais, mais est-ce que tu as une récolte qui vaut la peine?
1: Ou oh, c'est oui. vraiment
2: euh, rare? Oh, oui, oui. Ça, ça vaut la peine? Oh, oui, oh, oui. Et, et quand est-ce qu'on les récolte, celles-là? Après les
1: premières gelées. Même chose. Mais les feuilles se récoltent en été. Donc, on va pouvoir faire des thés, Donc, oui. on, va, on va prendre ça. On va, les, les feuilles peuvent être utilisées... Euh, euh, soit séchés, soit pas séchés. Wow. Et donc, on va pouvoir utiliser ça comme ça. Oh, je trouve ça
2: intéressant. Et comment les consommer, celles-là? Ça, ça se consomme, consomme cru? cru?
1: Euh, mais le plus souvent, elles sont cuites en confiture, en gelée, en sauce. Donc, euh, les feuilles vont être utilisées en infusion, c'est en thé des bois. Hein. Les, 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 les Amérindiens et les premiers colons, on savait oui. ça, ils, quand, il y avait, quand les, le thé coûtait cher parce qu'il venait d'Angleterre, bon, on utilisait cette infusion-là. Et euh, les feuilles sont aussi séchées et mises en poudre pour être utilisées comme des aromates, oui. pour être utilisées comme euh, des. Euh, comment dire, dans, 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 la, dans les préparations.
2: Oui, parce que c'est. Comme goûté. des fines herbes.
1: Ce n'est pas, pas tout à fait des fines herbes, mais des aromates. Donc, on va pouvoir. Parce que le côté mentholé, là. Ça peut remplacer la menthe si on n'a pas de menthe,
2: par oui, exemple. Oui, oui, oui. Sauf que c'est tellement rare <rire> que tu. Bon, en tout cas, c'est précieux. C'est précieux. C'est précieux, oui. oui.
1: Mais il y a des grandes colonies en, en forêt, là, dans certains endroits au Québec. Il y a des grandes, grandes colonies de, ces plantes, de toutes ces plantes-là. C'est des plantes, toutes des plantes indigènes. Et donc, elles, elles, elles vivent. Ce qu'on ne fait pas, c'est de les prendre puis les mettre dans nos jardins. C'est là que c'est nouveau, là.
2: Mais oui, c'est ça. Ça, c'est nouveau. Mais on, à ce moment-là, on ne détruit pas. On, non. C est, c est, on les prend chez un, chez, un,
1: chez un dans une jardinerie là. Ou encore si vous avez un chalet puis vous avez euh, beaucoup, beaucoup. demi-hectare de, 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 de wintergreen, vous oui. pouvez les enlever de là de, 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 des bois, vous pouvez les, les enlever de, là, puis de les récolter. En là.
2: quelques uns.
1: Vous pouvez récolter quelques quelques plantes. C'est c'est si vous faites un vous. vous en, vous arrachez les trois quarts, ça ne marche pas. Si Vous enlevez cinq, six plantes pour les transporter dans votre jardin. Ça, ça en va. ville, ça va.
2: OK. Ce pas comme l'ail des bois qui, qui est non. à protéger. Non, non. Ça, Tout... ça se régénère plus rapidement, peut-être? Toutes
1: ces plantes-là ne sont, sont pas en voie de disparition.
2: Bon, alors ça, c'est important de le pas dire. en voie de
1: disparition hein? parce que souvent, elles sont, leur, leur, leur état naturel, leur, 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 leur endroit naturel, c'est plutôt vers le nord. Donc, il y, y a moins de gens qui ont accès. C'est ça. ça c'est ça.
2: OK. Alors, tu plantes ça? communs, tout
1: ça. Alors, are very rouge, to des bois, that the raisin d'ours, la mise en terre se fait toujours au printemps. Des plantes qui little bit qui très pas très très, transplanter. À, à transplanter euh. Euh, donc euh, on fait plutôt plutôt printemps le temps qu'elles aient le temps de bien s'installer little bit of a little bit of a little bit on les on les presque les fait <rire> presque en fin de compte, dans des massifs de tourbe de tourbe de, tourbes de on peut aussi rajouter quelquefois du sable grossier là pour les celles qui aiment les endroits un peu plus secs là. Mais donc c'est principalement de la tours. mousse de terre, la mousse de tourbe. Si vous êtes euh, par exemple dans la région de Montréal ou dans la plaine du Saint-Laurent, faut faire une bonne fosse, ok, et puis mettre, euh, met, mettre un... et puis là, vous avez aujourd'hui même des terreaux spécialisés pour les plantes acides. Oui. Mais c'est donc des plantes très acides parce que c'est les plantes qui poussent. Une partie de ces plantes-là poussent dans les tourbières, oui. des centres, dans des sols très très, très acides. On plante ça comme un arbuste ordinaire. C'est tout petit. Mais il faut quand même, <rire> malgré le fait qu'ils vont supporter la sécheresse, la première année, il ne faut pas qu'ils manquent d'eau. Ça, c'est important.
2: Donc, la première année, la on, première, les suit on les de suit de bien. On
1: pour qu'il y ait une bonne reprise, ça se fasse bien. Là.
2: Puis après, pas de problème. Est-ce que, est que ça va se répandre dans la région de Montréal ou très même à Québec Tranquillement.
1: Même très si, très si c'est plus chaud. Même si c'est plus chaud. En zone nordique. Que des, des fois, ces plantes-là, dans les zones nordiques, elles vont avoir plus de difficultés parce qu'il fait chaud. Elles ne sont pas habituées à la chaleur d'été. Donc, en été, elles ont tendance à, avoir à ralentir leur croissance plutôt qu'à augmenter leur croissance.
2: Et ça pose pas de problème, non. même à Montréal? Donc... Je vous donne
1: le maïs, il vient du sud. Ouais. Que plus vous remontez vers le nord, plus les étés sont chauds, plus ils poussent. Mais là, vous prenez des plantes du nord, hein, mm -hmm. vous prenez des plantes du Nunavu, de ces endroits-là, puis vous les descendez dans le sud. L'été, là... Le, 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 leur mieux, là, je dis n'importe quoi, mais c'est 15-20 degrés, là, tu sais, dans ces, dans ces eaux-là. Bon, on sait maintenant qu'avec le changement climatique il fait beaucoup plus chaud, mais ces plantes-là vont, vont avoir des températures de, euh, estivales beaucoup, beaucoup moins élevées que les nôtres. Et là, on les descend, puis ils vont avoir des canicules, qui ils ne sont pas habitués à avoir des canicules. Là. Okay,
2: alors, pour compenser, il faut arroser petit... peut-être un petit peu plus. Qu'est-ce que tu dis? Oui, il ferais... faut faire attention à l'arrosage, ouais, mais
1: ce n'est pas, pas forcément l'arrosage qui va jouer parce que la, la température de l'air est plus élevée, ils ne sont pas habitués.
2: Est-ce que tu peux mettre des ombres? On des oui, on, peut mais mettre on pourrait mettre ombrières, des ombrières. On va vous
1: créer un petit peu d'humidité autour, ça serait une bonne, une, bonne, une bonne raison. Pour
2: leur permettre de passer les hivers, les ça. étés quand c'est trop chaud, c'est ça. Alors, comment les cultiver, en fait?
1: Bon, donc, pour la canneberge, les rêles et le thé des bois, on fait des arrosages réguliers, mais sans excès, OK? Pour la camarine noire et le raisin d'ours, on arrose peu. Si on arrose trop, ça va pas aller. Ils vont pas aimer ça. Peu ou pas d'engrais, hein? ça, c'est un avantage. Donc, on peut mettre une faible dose et deux ou trois premières années là, pour aider un peu les jeunes plants, puis par la suite, c'est complètement inutile. Okay. Et les ça ne sert à rien.
2: Ça sert à rien, mais les engrais aideraient aux, les racines. La Au, formation des racines...
1: Alors, les, les, les engrais qui vont aider un petit peu les premières, troisième année, mmh. euh, les, deux, les deux trois ans. Là. Mais si vous n'en mettez pas, ce n'est pas grave, ça va pousser pareil. Donc, c'est juste un peu pour les aider, mais ce n'est pas obligatoire. Par exemple, il faut ajouter de la tour de sphinx si, a, si notre sol est moins acide, mais il faut s'assurer que l'acidité reste parce que c'est vraiment des plantes qui ont besoin d'un milieu très acide. Donc,
2: ça, tu pourrais rajouter ça... Euh...
1: Au printemps. Au printemps, printemps d'accord. Ou à l'automne, mais au printemps... Mais chaque euh, année, tu le fais? Chaque année. Oui, je ne le fais pas chaque année, moi, dans, les, euh, dans nos canneberges je mets ça aux deux ans là, quand j'en ai. C'est correct. Euh, on fait juste une taille, une taille de nettoyage au printemps, c'est à peu près tout ce qu'on fait. Euh, L'avantage de ces, ces affaires-là, c'est que c'est rarement attaqué par des insectes ravageurs et des maladies. Il y en a, là, dans le dans la canneberges, mais dans votre jardin, c'est rare que ça arrive. Oui. Là, dans les grandes, grands grandes champs de canneberges, ils ont des problèmes d'insectes. Mais c'est assez rare que ça arrive. Par exemple, il va falloir faire une protection contre les oiseaux parce que ça, eux autres, ils viennent vous, ils viennent vous nettoyer ça. Là. Ah ben oui. Ils viennent manger ça, c'est leur lunch habituel. Là, mais... c'est leur, leur leur manière de se nourrir, donc il faut euh, il faut les le, le prendre avec ça. Surtout
2: surtout que sont repérables, c'est des plantes qui sont rouges écarlates. C'est ça. Ils sont repérables. Mais
1: tu sais pourquoi ils sont rouges écarlates et ils sont pour rouges attirer. pour attirer les oiseaux, pour que les oiseaux les mangent et que dans leur système digestif les graines et on sème ça -so partout. Soit, soit, soit finalement, parce que les graines sont souvent indigestes, les graines vont passer à travers le truc digestif et dans les fientes, ils, ils, vont, ils vont aller replanter d'autres colonies ailleurs. Leur... Les plantes disent « Oh, je suis là, viens me manger, puis viens me transporter parce que moi, je ne suis pas capable de me transporter tout seul. » Ça, il y a longtemps qu'on a appris que les plantes, ça ne se transportait pas tout seul.
2: Oui, oh, oui, oh, oh, oui, tout à fait. Puis les oiseaux font un sacré et bon travail, mais il faut, faut travailler plus vite qu'eux. Si on, veut récolter. Si, on veut en récolter. si on veut en récolter. Alors j'imagine Bertrand les, la couleur des feuillages. Okay, de, si tu te fais un coin là, tu te dis c'est vraiment mon coin nordique de oui. jardin. T as les canneberges sont plus hautes. Il y a une gradation Et, de hauteur oui, dans tout ce que. Ou, puis, puis les le, couleurs le de, forme feuillage, de feuillage aussi. Oui, le raisin d'ours, c'est pas le
1: raisin d'ours, c'est un feuillage très vert euh, vert, pas, vert, vert vert clair. Euh, le thé des bois aussi a un, un feuillage différent qui est beaucoup plus gros euh, alors, les autres ont des feuillages plus petits la pétrome le, le la camarine noire elle, elle va avoir un feuillage un peu plus foncé donc effectivement on peut jouer sur les, les, les feuillages puis, on peut jouer, on, puis au lieu de mettre des couvre sols ordinaires, ben, on oui. peut mettre des couvre fruitiers puis, par exemple, si on a des arbres fruitiers, il y a certains, ceux qui voient un petit peu la mi-homme, on peut les mettre sous les arbres fruitiers. Ça, au lieu de mettre du gazon, au lieu de mettre du paillis, ben, on oui. peut mettre ça, puis on va récolter en même temps. Là,
2: Alors, je trouve ça. On sait place pour récolter.
1: De toute façon, les arbres fruitiers, ça se récolte à l'extérieur en général, oui. c'est vraiment au pied. Donc, on peut faire des en couronnes au-dessous. Au, au, au Mais effectivement, il y, y a toutes sortes de moyens. C'est une manière un petit peu différente d'aborder la chose. Et tu peux faire
2: de la mosaïque avec ça en raison des couleurs, puis des formes, puis des différentes hauteurs. Quand tu les sais. On peut
1: toujours, on peut toujours faire des belles choses. Avec nos ah, plantes. Oui.
2: Ah oui, et des plantes qui nous nourrissent. Alors voilà qui fait le tour de la question. On n'invite pas les ours ni les oiseaux à aller les manger. On va s'en gaver, nous. Et puis, ben, si vous voulez être au courant des parutions, vous, euh, vous allez sur radiolégumes.com. Il y a toutes euh, les nouveautés. Oui. Vous écoutez les balados. On approche la 50,
1: 50 e émission.
2: C'est fou. Et remercie merci beaucoup à Garand, à Xavier Gervais-Dumont pour la musique, à Charles Gervais-Dumont pour l'assistance technique, Bertrand Dumont. Merci beaucoup! C'était merci. agréable! J'ai bien aimé ça! Ah,
1: bonne écoute des autres balados! Bye tout le monde! Bye.